0: Pour ce Mondial, les attaquants du Portugal sont
1: André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalves, Ramos, João Félix, Rafael Leão et Ricardo. Hort.
0: Alors, on rappelle hein, que Diogo Jota et Pedro Neto sont forfaits blessés. Euh, Tripi, Alex, d'accord avec ses choix ou pas Trippi,
2: tu aurais pris les mêmes Je pense pas que j'aurais pris André Silva. Voilà, pour le moment, je, je... <rire> j'aurais pris, <tout> de <rire> T'aurais pris qui d'autre, alors toi Non, j'aurais pris, comme on a dit, un joueur créatif, Poddance qui est là, euh, qui, ah, qui, qui, voilà, qui, qui, qui sort certains matchs. On sait que la Coupe du Monde, ça peut être, ça peut être des blocs très bas. On l'a, on l'a vu aussi dans la dernière Coupe du Monde. Mais quand tu as un joueur qui arrive à déséquilibrer une équipe sur un 1 contre 2 ou sur, ou sur un 1 contre 1, bah, ça peut faire la différence. Et moi, je ne vois pas ce qu'on trouve à André Silva. Franchement, je... J'arrive pas, c'est vrai qu'il a eu des, des bah, Il a des peut-être buts. le profil du neuf, que... c'est le seul vrai neuf peut-être dans, dans cette équipe, non ah, Mais il y a Cristiano, après Cristiano, il faut qu'il ait un autre rôle dans, ce, dans, dans cette sélection, il ne faut plus que ce soit le Cristiano qu'on a connu à Manchester, à Real de Madrid, faut il faut que son ego, qu'il le mette un petit peu de, de, de côté, et qu'on arrive à le distribuer dans la zone de vérité.
0: Alors on va reparler de Ronaldo dans quelques instants. Euh, juste avant, Alex, es d'accord avec ses... le choix des attaquants de Fernando Santos ou t'aurais changé un truc
1: moi, un peu comme Trippi, je ne comprends pas le, le, le principe de quand à déjà Cristiano Ronaldo, le fait de prendre deux neufs, euh, enfin Gonzalo Ramos et André Silva, de les prendre les deux à la fois, je trouve que c'est, c'est assez dommage, parce que du coup, ils n'ont la... pas forcément les mêmes caractéristiques sur tous les points, mais ils ont la même utilité, c'est-à-dire euh, apporter une solution alternative à Cristiano Ronaldo. Et, euh, et en fait, je trouve ça dommage de prendre deux neufs pour laisser sur le banc, a priori, et, euh, et du coup, de manquer de certains profils sur, euh, sur d'autres postes. Donc, euh, comme disait Trippy, un joueur plus créatif, donc euh, sur euh, plus, plus côté. Donc, ouais, il a parlé de Podence, je pourrais parler Geddes. de Jota aussi, du Celtic, Geddes aussi. Mais peut-être euh, un, un joueur plus, plus de percussion, ça aurait pas été de refus. Je trouve que ça manque vraiment un ailier de percussion. Ça, comme, euh, moi, je pense vraiment à Jota du Celtic. C'est, c'est vraiment le profil qui, euh, qui, qui manquait, je trouve, à, à, cette, à cette sélection en attaque. Ou alors, je vais partir sur complètement autre chose et euh, apporter une solution alternative à euh, Otavio qui pourrait jouer dans le couloir droit avec un, un, un ailier droit qui serait euh, bah, dans un profil différent de celui d'Otavio, peut-être plus attiré par euh, l'intérieur du jeu. donc euh, bah, Dans un monde euh, parfait, j'aurais pris Pedro Neto qui, qui peut jouer à droite et qui se met sur son pied gauche. Mais comme il n'est pas là, bah, peut-être prendre un joueur comme Francisco Trincao qui, qui est capable de, euh, d'avoir ce, ce profil-là évidemment pour jouer les doublures, hein, pas pour jouer les premiers rôles mais euh, ça aurait pu être euh, être plus apporter plus de complémentarité au reste de la liste je trouve c'est vrai que le portugal que de prendre deux attaquants
0: le, le portugal qui est un pays qui a formé tant d'élites je me souviens moi des années 90 2000 où il y avait des élites à foison et ça manquait de joueurs d'axe et maintenant on a l'impression que c'est l'inverse juste tu, tu l'as évoqué uh, Gonçalo Ramos c'était une petite surprise quand même dans cette liste finale hein, même s'il a été appelé récemment en équipe du Portugal euh, pour euh, face notamment à, la, à l'annonce de retraite internationale anticipée de Rafa Silva qu'on va évoquer dans quelques instants tu l'avais toi dans ta liste uh, Trippi uh, Gonçalo oui, Ramos sûr.
2: Oui bien sûr parce qu'on reste dans la, on reste dans la même lignée que, que, que j'ai Précédemment, c'est que le Benfica euh, aujourd'hui dans la performance ils sont, ils sont au niveau de l'Europe, ils sont même dans les deux premières places avec le Paris Saint-Germain. Donc il est normal que Ramos aussi soit soit dans le groupe. Les performances qu'il a pu avoir sont très encourageantes. C'est un joueur de profondeur qui aime bien pour la profondeur, de surface aussi. Même si après, peut-être dans le jeu, il y a encore des lacunes. On peut on peut le voir sur certains matchs où des fois il est un peu dans, dans, dans l'oublié dans le, dans, dans le jeu de de Benfica mais on reste aussi sur une hype portugaise où il faut aussi ramener des joueurs qui jouent dans le championnat
0: tu l'avais toi dans tes petits papiers ou pas Alex Gonzalo Ramos
1: bah non moi du coup comme je t'ai dit j'aurais pris un seul attaquant remplaçant et j'aurais plus opté pour André Silva que, que Gonzalo Ramos et, et j'ai même pour aller un petit peu plus loin sur Gonzalo Ramos j'ai même l'impression que ces statistiques elles trompent un petit peu son, son début de saison qui est bon sans être exceptionnel alors que ces statistiques sont pour le coup exceptionnelles et, c'est exceptionnel. et euh, et, et, et moi j'aurais pris André Silva par rapport à la connexion qu'il a pu avoir avec Cristiano Ronaldo il y a quelques années je trouve qu'il y a, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté à un moment donné et, euh, et, et je trouve ça dommage et puis euh, bah, il y a une certaine expérience en sélection qui peut aussi être, euh, être importante donc pour ces raisons là et pour le, le début de saison de, de Gonzalo Ramos qui je trouve est encore perfectible ce qui est normal à son âge j'aurais pris plutôt André Silva que, que Gonzalo Ramos
0: je vais vous demander maintenant quelle est pour vous la meilleure animation offensive pour euh, le Portugal. Alors sachant que Jota avait été souvent euh, utilisé hein, par Fernando Santos comme titulaire, tu mettrais qui toi devant euh, dans devant. cette
2: équipe stripy, alors, ouais. alors Déjà sur le côté gauche, je mettrais Rafael Leao, Axe, Cristiano Ronaldo si tout se passe bien pour lui. Et après sur le côté droit, Bernardo Silva par rapport à, à son dézonage qu'il peut avoir sur le terrain.
0: Alors, alors on rappelle Alex, il mettait plutôt Bernardo enfin euh, position plus axée au milieu de terrain. C'est quoi toi ton animation offensive euh, favorite Alex
1: ouais moi ça serait pareil euh, Raphaël euh, Leao à gauche hein, inévitablement avec les prestations qu'il fournit avec le bilan en de Cristiano Ronaldo aussi et à droite je mettrais plutôt Otavio qui euh, qui apporte quelque chose de de complètement différent par rapport à Raphaël Leao. c'est un joueur qui est, qui est beaucoup moins dans la percussion beaucoup moins dans beaucoup moins porté vers l'avant mais qui permet quand tu as un ailier aussi offensif que euh, que Raphaël Leao de l'autre côté de maintenir un, un certain équilibre qui déjà est cher à, à, à Fernando Santos et qui en plus de ça est bah, très précieux parce qu'en plus c'est un joueur qui, qui se bat énormément qui, qui est capable de défendre et qui en plus de ça a des capacités euh, techniques et, et vraiment c'est un, c'est, un, c'est un joueur très complet Otavio donc euh, moi je le mettrais euh, sur le côté droit et en plus j'avais bien aimé les matchs qu'il a fait en sélection donc je euh, ne vois pas trop de raison de, de l'enlever et en plus ça peut re- re- permettre à, à Bernardo Silva de jouer plus axial donc, euh,
0: Focus maintenant sur la star de cette équipe qui en est aussi son meilleur buteur, l'homme au record, Cristiano Ronaldo, qui vit une saison très compliquée avec Manchester United, une dizaine de titularisations seulement depuis le début de saison, un cas qui pose question, et la question de son cas a été posée à Fernando Santos au moment où il a annoncé sa liste, mais pour l'ingénieur, Ronaldo aura faim lors de son mondial, comme ses autres
1: coéquipiers viennent tous comme une fome énorme de montrer la sua capacité et de devenir Portugal champion du monde. Ce pas de doute.
0: Quelques jours avant l'annonce hein, de la liste des 26 de Santos, hein, Le Quotidien Record a publié un dossier sur la crise de la marque CR7, hein, je cite, écrivant encore que les mythes doivent apprendre à atterrir. Est-ce qu'Alex, toi, tu fais partie de ceux pour qui la place de titulaire euh, en sélection est à remettre en question concernant Cristiano Ronaldo
1: mais je pense que dans une sélection comme le Portugal, avec l'effectif qu'il y a, euh, je pense que toutes les places sont constamment à remettre en question. Et il n'y a aucun joueur de Cristiano Ronaldo à Diogo Costa, en passant par Rubén Dias et Bernardo Silva. Il n'y a aucun joueur qui, euh, qui devrait avoir un, un statut d'indiscutable malgré euh, 4, 5, 6 mauvais matchs de suite. Donc à partir de là, oui, elle est forcément à remettre en question sa place. Maintenant, est-ce que euh, dans ta question, ça entend aussi est-ce que tu le mettrais titulaire ou non moi, je le mettrais titulaire pour, pour plusieurs raisons. Parce que je considère que par rapport aux autres options qu'on a à ce poste-là, c'est lui le meilleur. Donc euh, André Silva et Gonzalo Ramos, je pense qu'à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo est toujours euh, devant ces, ces deux joueurs-là. Et aussi parce que euh, ben, ce qu'on pourrait reprocher à Fernando Santos, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu un travail qui a été fait pour trouver des solutions alternatives. On a un joueur comme, euh, comme Jean-Félix qui est capable aussi de jouer à un poste axial, mais ça n'a pas forcément été... Euh, beaucoup testé ces derniers temps. Euh, André Silva, il n'a pas été convoqué la dernière fois. Euh, il a déjà joué des matchs en sélection, mais ça fait un petit moment qu'il n'est euh, plus trop dans les radars. Gonçalo Ramos n'est même pas rentré en jeu la dernière fois. Donc j'ai l'impression que par rapport à ce qui a été travaillé en amont, tu es obligé en fait, de mettre Cristiano Ronaldo. Et puis, euh, bah, ce n'est pas comme si il euh, y avait, euh, avait land qui, euh, qui était sur le banc. Donc, euh, donc moi, oui, je laisserai Cristiano Ronaldo. Tout En sachant que si euh, au bout de 2-3 matchs ça ne ça, ça fait pas l'affaire, il ne faudra pas hésiter à, à changer. Quoi.
0: D'ailleurs, le discours, le discours de Fernando Santos a évolué hein, là-dessus. Hein. Avant, c'était, euh, il avait un discours très clair c'est Cristiano Ronaldo plus 10 joueurs. Maintenant, c'est fini hein, ce discours-là. C'est Ronaldo, euh, dans, du moins dans le discours, hein, il aura le droit finalement quasiment au même traitement que les autres. Pour toi, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe trippée ou pas
2: Je pense que ça, 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 au départ, c'est un titulaire indiscutable de par son vécu et aussi par l'aura qu'il a au niveau de, de la sélection. Mais là, après ça, Fernando Santos, honnêtement, il est obligé de faire du cas par cas sur certains joueurs. Il faut vraiment se le dire, savoir avoir une pédagogie assez active sur certains joueurs. Et Cristiano en fait partie. On sait que Cristiano a eu un début de saison difficile avec Manchester. Et aussi, un, un un, aussi au niveau familial aussi, psychologiquement, ça a été très compliqué pour lui. Donc ça, c'est déjà, c'est comment Cristiano va être psychologiquement dans cette Coupe du Monde. Donc là, Fernando Santos a une part avec lui. C'est d'avoir une bonne gestion avec lui. Le mettre titulaire, mais ne pas hésiter à le sortir quand il faut le sortir. C'est parce que c'est Cristiano Ronaldo qu'il faut absolument le laisser sur le terrain de part pour avoir un miracle s'il se passe quelque chose. On l'a très bien vu sur le match face à l'Espagne où quand il met son triplé, c'était exceptionnel. On sait que ça peut ne pas arriver parce que Cristiano prend de l'âge, même s'il a une bonne hygiène de vie. Mais cette gestion gestion humaine que Fernando Santos devrait avoir avec lui sera très importante dans cette compétition.
0: Et alors, son poste, on est tous d'accord Maintenant, c'est devenu un, un œuf, on va dire. Ben
2: oui, là c'est, là, c'est devenu un œuf. Et c'est là aussi, euh, au niveau de son ego. on sait qu'il a un ego très surdimensionné parce qu'il est attiré par les records, il est attiré par les, par les victoires. Je pense qu'il doit l'abaisser pour, pour faire briller ses partenaires et que ses partenaires puissent l'alimenter dans la zone de vérité. Je pense que c'est là où Cristiano doit euh, faire un examen de conscience et de se dire, écoute, je n'ai plus le même âge qu'avant. C'est vrai que j'ai pris, j'ai pris un peu, j'ai pris, j'ai pris de l'âge. Je plus les mêmes aussi aptitudes techniques que j'ai pu avoir par le passé. Il y a des joueurs autour de moi qui sont performants, Bernardo Siva, Otavio, Léo et plein d'autres aussi au, au milieu de terrain, qui peuvent m'apporter devant et notamment dans la zone 2, soit de pré-vérité ou de vérité. C'est à moi d'être patient, parce qu'on sait que des fois, quand il n'est pas personnellement, il aime bien redescendre. C'est à moi d'être patient et que les joueurs, je ne veux pas dire qu'ils puissent travailler pour moi, mais à un moment donné, puissent compter sur moi pour terminer les actions.
0: Ah, c'est intéressant ce que dit Trippi, hein, Alex, parce que finalement, c'est un peu paradoxal. Hein. Ronaldo doit plus penser comme un vrai neuf, mais il doit être plus altruiste aussi, finalement, maintenant.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Trippi. Vraiment, c'est, c'est, c'est un peu ce que T'as je vu, il est bon, Trippi. Il hein. est euh, <rire> ouais, très bon. Très, très bon. Non, mais je voulais insister aussi sur euh, la relation qui peut se créer avec euh, Raphaël Leroux. C'est quelque chose qu'on n'a pas, pas assez eu le temps de voir en, en sélection pour le moment. Mais, euh, mais je compte vraiment sur cette Coupe du Monde pour qu'ils arrivent à créer quelque chose parce que Cristiano Ronaldo, on le sait, est quelqu'un qui attire les ballons et qui, euh, qui, qui, qui a besoin de, de, de toucher les ballons dans la surface, qui n'aime pas vraiment passer au second plan. Mais Rafael Leao, aussi euh, dans la lumière soit-il, c'est, c'est un joueur qui reste très altruiste, et Giroud peut en témoigner. C'est, c'est un joueur qui adore faire des passes décisives, qui en fait énormément chaque saison, qui, euh, qui aime chercher euh, une, une relation avec un avec neuf un et avec un joueur plus proche de l'axe. Et, euh, et vraiment, j'insiste sur cette, euh, cette relation-là qui doit se créer et qui peut être l'une des clés offensives du, euh, du Portugal euh, sur cette Coupe du Monde.
0: Juste un mot également sur un autre cas qui fait pas mal débat cette saison, c'est celui de Jean Félix. Huit euh, titularisations seulement avec euh, l'Atlético. Il a été titulaire euh, qu'à deux reprises lors de ses dix dernières apparitions en sélection. Ce n'est pas un joueur qui a un, un énorme poids au sein de l'équipe nationale euh, encore. La question a été posée à Santos. Euh, il a 23 sélections, et compte trois buts, euh, une, une passe-dé. Est-ce que finalement, il faut s'inquiéter du cas enfer ou alors c'est de toute façon pas un cadre définitivement de cette sélection Pas encore du moins.
2: Non, pour le, mo- pour le moment, pardon, c'est, c'est... João Félix n'est pas un cadre. Mais c'est, c'est un tellement un joueur créatif que tu dois avoir ce joueur créatif dans, dans, dans cette équipe. On se rappelle de ses débuts euh, quand il a évolué à, à Benfica où il était très monstrueux en tant que numéro 9. Vraiment en tant que numéro 9, où il a euh, d- même dans ses déplacements, dans ses anticipations offensives, où il a marqué des buts euh, importants. Il est vrai qu'à l'Atletico, c'est compliqué parce que je pense que la philosophie euh, de Simone n'est pas en adéquation avec ses qualités physiques et psychologiques, mais de l'avoir en sélection, dans un rôle de second plan, de rentrer en fin de match. On sait que des fois, quand il rentre en fin de match, c'est là où il, le plus, euh, là où il a le plus de désordre dans l'équipe adverse.
0: Alex
1: ben Moi, j'aurais tendance à me, à me dire que ouais, sa, sa situation en sélection elle n'est elle, elle est vraiment pas bonne. D'ailleurs, je me suis posé la question de s'il allait être sélectionné. Donc, on en est là, quoi. On a est là à se demander si, euh, s'il est vraiment dans les plans de, euh, de, de Fernando Santos. Et je vais même aller plus loin. Si Rafa était là, je ne sais même pas s'il aurait été sélectionné. Donc, euh, donc oui, la situation elle est assez compliquée pour lui. Il a tout à prouver. Mais, euh, mais je n'ai même pas l'impression qu'il y ait, euh, qu'il y ait une volonté de, de Fernando Santos de, 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 de le mettre dans, dans certaines conditions. Je n'ai jamais senti cette, euh, ce qu'on a pu sentir avec d'autres joueurs comme Bruno Fernandez, par exemple, qui a, qui a eu plusieurs euh, mauvaises performances et qui pourtant a été reconduit, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur avec euh, avec Jean-Félix qui n'a pas forcément eu, euh, eu le temps et les possibilités de se mettre dans les meilleures conditions. On l'a vu à plusieurs postes déjà en sélection, il a quasiment autant de titularisation que de postes joués, c'est, c'est assez impressionnant et, euh, et du coup aujourd'hui dans le 4-3-3 qu'on évoque depuis tout à l'heure, je ne sais même pas comment le considère Fernando Santos, je ne sais pas s'il si le considère comme un ailier gauche. Comme un faux neuf, je ne sais même pas vraiment comment comment il peut se rendre utile à à cette équipe dans ce schéma-là. Et à côté de ça, je vois pas du tout Fernando Santos changer de schéma uniquement pour Jean-Félix.
0: Eh ben, on va évoquer un cas passe-dé de Alex Ribeiro de Trivela, de Trivela, donc forcément une passe-dé de l'extérieur du pied. On va parler de Rafa Silva, dernier cas qui a beaucoup, mais beaucoup fait parler et écrire Bavé euh, ces derniers jours. Euh, en septembre dernier, l'offensif du Benfica a demandé à prendre sa retraite internationale à seulement 29 ans, au moment où le joueur du Benfica cartonne en club. 11 buts, 4 passes-dé euh, cette saison. Quelques jours avant l'annonce de sa liste, dans un, un entretien accordé à Sport TV, le sélectionneur du Portugal se disait ouvert à une discussion avec Rafa. Mais au final...
1: Peço anos que se sentem e tentem limar os problemas que têm. Ah! E que o Rafa ou alguém me dizia que gostava de haver uma conversa comigo, que gostava de falar sobre este assunto.
0: Mas o que é isto? eu pergunto a que horas em que colocá-lo. Et Fernando Santos hein, qui n'a pas voulu s'attarder sur le cas Rafa lors de l'annonce de la liste. Alors que donc, quelques jours auparavant, il avait dit « "Bah Écoutez, si jamais on me dit que Rafa veut me parler, bah, je lui dis où et quand et on se voit. » Il n'a pas voulu finalement revenir sur le cas Rafa. Alex, est-ce que tu regrettes l'absence de Rafa Silva
1: Je trouve ça dommage parce que bah, quand on voit les matchs de Benfica sur ce début de saison, c'est vraiment le joueur offensivement qui sort du lot. Il est vraiment dans tous les bons coups et puis en plus il est est décisif et parvient à l'être dans des matchs extrêmement importants contre des adversaires extrêmement exigeants, notamment en Ligue des Champions. Donc tout était réuni pour qu'il participe à cette Coupe du Monde avec un un rôle plus important que jamais en sélection parce qu'il est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment. Donc oui de ce point de vue là c'est dommage. Maintenant on parle quand même d'un joueur qui est international depuis 2014, donc 8 ans maintenant et qui n'a qu'une euh, dizaine de, séle- de, de titularisations en sélection. Donc à partir de là, je ne pense pas qu'on puisse vraiment regretter l'absence de, d'un joueur qui n'a jamais vraiment été très important en sélection. Je pense que voilà on va, on va continuer comme s'il n'avait pas, euh, pas brillé au Benfica ces derniers mois. Et en plus de ça, ben, ça reprend un petit peu ce qu'on disait juste avant, mais euh, dans le profil qu'a euh, Rafa, deuxième attaquant, un peu neuf et demi au Benfica, je pense qu'un joueur comme Jean-Félix est, est totalement capable de, de jouer ce rôle-là. Donc, pour, ses, pour, pour, pour le manque de, d'importance qu'il a eu depuis ses débuts en sélection, et aussi pour, la, pour, pour les, les, les joueurs qu'on a à disposition en sélection, je ne pense pas que ça soit non plus très problématique, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il a, il a un niveau et un capital confiance en ce moment qui aurait fait du bien.
0: Trippi, est-ce qu'il faut vraiment regretter l'absence de Rafa dans ce groupe du Portugal, sachant que s'il n'y est pas, c'est d'abord parce que c'est son choix
2: hein. bah, Sur la forme du moment, oui, on peut regretter parce que Rafa Silva fait un début de saison remarquable. Mais après, quand on voit, le, quand on voit l'historique en sélection, Rafa Silva, ce n'est pas un joueur qui a pesé dans cette, sélection, dans cette sélection portugaise. Je pense que s'il y a eu un. De sa part, déjà, c'est un choix personnel, ça on, ça on, ça on, ça on, ça on l'acquiesce. Mais le fait qu'il soit dans un rôle secondaire, voire même tertiaire, je pense que ça lui a posé problème. On a parlé de, de, du cas Otavio dès qu'il a eu sa, sa, sa naturalisation d'être directement titulaire, mais il faut savoir que Otavio était très performant à Porto aussi. Il, il a été aussi. directement dans, dans un positionnement sur le côté droit où il était très, imp- très impressionnant en termes d'intensité et de volume de jeu. Chose que Rafa Silva n'a, n'a, n'a pas pu avoir sur les petites situations qu'il a eues au Portugal. Est-ce que tu
0: comprends sa décision à Rafa, justement, de prendre sa retraite internationale Quaresma, par exemple, s'est exprimé là-dessus en disant euh, « Moi, je peux le comprendre. J'ai même d'ailleurs, d'ailleurs pensé à faire la même chose. Quand tu es titulaire dans un grand club et que tu arrives en sélection et que tu es juste un joueur de plus, tu te demandes ce que tu fais là
2: ?» Oui, forcément, parce qu'il faut savoir que que quand tu es joueur de, quand t'es joueur de, quand t'es joueur de, de football, tu es emmené à, à avoir cette concurrence, d'être, de toujours vouloir être titulaire et d'être important dans un groupe, chose que tout joueur veut réaliser dans, dans, dans un club. Mais en sélection, on le dit toujours, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les plus forts qui jouent, ce sont les plus fiables et performants, chose que Rafa Siva n'a pas fait.